0: Dzień dobry, intro naszego cyklu obwieściło już Państwu, że startujemy z audycją, kiedyś to było na antenie Weszło FM. Do wehikułu czasu zapraszają Państwa dziś Michał Kołkowski, Weszło.com. Cześć. Bartosz Bolesławski, RetroFutbol.pl.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Oraz Kamil ja także się Państwu kłaniam i witam. Dziś w programie wspominać będziemy Denisa Bergkampa, nielatający Holender. Urodził się 10 maja 1969 roku w Amsterdamie. Nic więc dziwnego, że od najmłodszych lat związany był z Ajaxem. W pierwszym zespole debiutował jako siedemnastolatek, a szansę dostał od samego Johanna Cruyffa. Dwa miesiące później zdobył pierwszą bramkę, w 1990 roku zdobył
2: pierwsze, jak się później okazało, jedyne Mistrzostwo Holandii. Tak, ta pasja y, piłkarska Denisa Bergkampa została wyniesiona, można powiedzieć, z domu rodzinnego, ponieważ jego ojciec również... Grywał sobie trochę na poziomie amatorskim no i był zapalonym widzem futbolu. Zresztą nazwał swojego syna od swojego, imieniem swojego ulubionego piłkarza Manchesteru United, czyli Denisa Aloa, Tylko, że tam holenderskie prawo zmusiło Bergkampa seniora, żeby jednak dodał dodatkowe N w imieniu. No i tak jak Denis Lowe to jest Denis pisany przez jedno N, a Denis Bergkamp przez dwa, no ale inspiracja była właśnie właśnie piłkarska no i sam Denis Bergkamp bardzo szybko tego futbolowego bakcyla podłapał, aczkolwiek też rodzice nie chcieli jakoś przesadnie wypychać go w kierunku piłkarskiej kariery ponieważ skauci Ajaxu pierwszy raz zaobserwowali talent młodego napastnika jeszcze kiedy on miał 11 lat i wtedy zaprosili go już na profesjonalne treningi do akademii, natomiast sam rodzice Berkampa powiedzieli, że to jeszcze za wcześnie, żeby tutaj choćby zaczynać myśleć o profesjonalizowaniu tej, tej piłkarskiej pasji i dopiero rok później zgodzili się na to, aby Denis podjął, podjął zajęcia w szkółce. Cajaksu, aczkolwiek sam Berkamp wspominał po latach, że to wcale nie było tak, iż znalazł się nagle w jakimś straszliwym reżimie treningowym i, i ten futbol z zabawy zamienił się w katorżnicze w katorżnicze treningi, czy jakieś zajęcia w niezwykle e, surowych regułach taktycznych, ponieważ e, wówczas w Ajaxie, no, stawiano przede wszystkim na rozwój techniki użytkowej poprzez e, gierki, minigierki gierki wszelkie, wszelkiego rodzaju zabawy piłką, no i w ten sposób właśnie kształtowała się, e, kształtowały się umiejętności Berkampa, które później podziwiał e, cały świat. Faktycznie debiutował u Johana Kreufa, co jest. Pewnie w jakimś stopniu symboliczne, ponieważ jedna, jeden wielki gigant holenderskiego futbolu wprowadzał do zespołu drugiego giganta. I też Bergkamp dzielił się takim ciekawym wspomnieniem, że kiedy tam miał te swoje początki, właśnie w się jeszcze jako nastolatek, miał 12 czy 13 lat, to Krojów pojawiał się na treningach takich dzieciaków i zdarzało mu się nawet prowadzić zajęcia co, co było bardzo inspirujące dla młodych adeptów piłkarskiej sztuki w Amsterdamie no i, no i to było to taki miły gest ze strony legendy, że, że wyraża zainteresowanie poziomem gry zawodników na tak wczesnym etapie wiekowym Laberkampa to, to też stanowiło taki dodatkowy bodziec do, do rozwoju, aczkolwiek początki jego wajaksie. No Z jednej strony można powiedzieć, że były udane o tyle, że bardzo szybko zdobył pierwsze trofeum, ponieważ Puchar Zdobywców Pucharów zapisał na swoim koncie właśnie pod wodzą Johanna Cruyffa już w 1987 roku. Wtedy wywalczył też Puchar Holandii, to był w zasadzie jego pierwszy sezon w seniorskiej drużynie Joden więc więc można powiedzieć, że, że zaczął od, od, od triumfów, ale był tylko rezerwowym, bo to był jeszcze Ajax wielkiego Marko Van Bastena, to był też Ajax Johna Bosmana i dla Berkampa na szpicy tam było niewiele, niewiele miejsca, a nie widział go ani w bocznych sektorach boiska, ani w drugiej linii, no i trochę potrwało nim nim Denis Wywalczył sobie to miejsce w pierwszym składzie drużyny z Amsterdamu. W sumie spędził w niej siedem sezonów, więc, więc całkiem długo. I dopiero w latach 90. No, wyrósł na takiego super strzelca. Zaczął zgarniać nagrody dla najlepszego piłkarza holenderskiej ekstraklasy. Zdarzyło mu się wywalczyć koronę króla strzelców rozgrywek ligowych, no i, no i takie pomniejsze sukcesy na europejskiej arenie, jakie odnosił to, to właśnie ten triumf w Pucharze Zdobywców Pucharów bardzo wczesny, a potem też, też zwycięstwo w Pucharze UEFA w 1992 roku, no ale tylko raz został mistrzem Holandii, o czym Kamilu wspominałeś, to też jest warte odnotowania, no, jednak jak na tyle sezonów spędzonych w Ajaxie, ale no to nie był taki mega, mega dobry czas dla, dla drużyny z Amsterdamu prowadzili ją wielcy trenerzy no bo najpierw Johan Cruyff później także Bergkampowi trochę 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 zdążył Bergkamp pograć za kadencji Luisa Van Hala ale ale sukcesu wtedy nie było dominowało na holenderskim podwórku PSW Eindhoven które też do, dołożyło do tego puchar Europy zdobyty w 1988 roku a więc Bergkamp indywidualnie na pewno się wyróżniał, na pewno z sezonu na sezon wzrastał, ale tak zespołowo, jeżeli chodzi o trofea, no to pewnie można by było sobie wyobrazić bardziej udaną przygodę z Ajaxem, tym bardziej, że niedługo po odejściu Denisa do Italii, no jak wszyscy doskonale pamiętamy, Ajax pod wodzą Luisa Van Hala wspiął się na... Europejski Szczyt i triumfował nawet w Lidze Mistrzów. Za, za czasów Denisa aż tak dobrze nie było no i, no i tak naprawdę to Mistrzostwo Holandii z 1990 roku plus ten Puchar UEFA to są takie jego największe sukcesy, no bo Puchar Zobywców Pucharów, tak jak mówię, on był wtedy jeszcze tylko zmiennikiem, grywał ogony, mało strzelał, a, a te, te, te triumfy, kiedy, kiedy grał, grał pierwsze skrzypce nadeszły dopiero e, dopiero później.
1: No z pewnością, tak sobie myślę, że jak Ajax, wielki Ajax zdobywał, wygrywał Ligę Mistrzów w 1995 roku, a Denis Bergkamp był po nieudanym sezonie we Włoszech w Interze, to być może trochę żałował, że, że mógł w tym Ajax się zostać, ale ja jeszcze wrócę może do tych początków Denisa Bergkampa, bo one są ciekawe, tutaj już Michał jakby tą ciekawostkę o imieniu, dlaczego Denis opowiedział, dodam, że, że urząd stanu cywilnego w Holandii się sprzeciwiał, bo, bo Denis z E na końcu to jest imię żeńskie, bardzo popularne w Holandii i tutaj jakby w wymowie by to się praktycznie niczym nie różniło, więc, więc dlatego, dlatego tutaj ta, ta druga literka N. A jeśli chodzi o takie dzieciństwo czy młodość Bergkampa, no to on można powiedzieć, że był skazany na futbol. Ojciec, tak jak już Michał wspomniał, by był piłkarzem amatorskim, ale wielkim fanatykiem futbolu. To w ogóle tak nawiasem mówiąc, może kiedyś robiłem program ciekawy o piłkarzach, którzy mieli imiona na cześć innych piłkarzy, no bo tutaj Denis na cześć Denisa Loa, Włodzimierz Smolarek, swojego syna Euzebiusza nazwał na cześć Euzebio, czy chociażby Zidane, Enzo, Zidane, jego syn, który nie, no, wielkiej kariery nie robi, ale na cześć Enzo Francesco Lego, więc, więc pewnie by się znalazło więcej przykładów. Ale wracając do Denisa, no był najmłodszym z czterech braci, trzech starszych braci też też się interesowało futbolem, jeden zresztą z nich potem został jego, jego agentem, więc jak on to mówił w takim ciekawym filmie dokumentalnym, który zrobił Arsenal już jako, o, swoim, o swojej wielkiej gwieździe, że wszystko kręciło się wokół futbolu po prostu. Każdy weekend to było granie meczów, potem oglądanie innych meczów, a potem wielogodzinne dyskusje o futbolu z braćmi, z ojcem, więc, więc no, futbol był obecny od zawsze w rodzinie Berkampów i no nie dziwne, że że Denis poszedł poszedł drogą piłkarską, a że był najbardziej utalentowany z czwórki braci, no to, no to, no to osiągnął najwięcej i zrobił wspaniałą karierę. Też do takiej ciekawostki się dokopałem a propos debiutu Denisa w Ajaksie, no bo wiadomo, że Johan Krojf na piłce się znał i potrafił dostrzec piłkarzy inteligentnych, takich, którzy którzy... Potrafią grać, jak on to wielokrotnie podkreślał, głową, a nie nogami. Według niego nogi to były tylko narzędzie do wykonywania tego, co, co planuje głowa, więc dostrzegł młodym, młodziutkim jeszcze wówczas Berkampie tą inteligencję piłkarską, to, że potrafi rozgrywać, potrafi e, no, szukać tych wolnych przestrzeni na boisku i po prostu no, pewnie widział te cechy, które miał też on sam, kiedy grał w piłkę, więc bardzo, bardzo od początku stawiał i promował Berkampa, ale zrobił ciekawą rzecz, kiedy Berkamp już grał w drużynie A1, czyli w tej jakby pierwszej młodzieżowej, juniorskiej drużynie Ajaxu. No i wszyscy tylko się spodziewali, że w tym, czy w następnym, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie zadebiutuje w pierwszej drużynie, Johan Cruyff cofnął go do jakby poziom niżej, do A2 po to, żeby pograł na różnych pozycjach, on tam pograł trochę i na skrzydle, trochę i głębiej jakby w nie w obronie, ale jakby na defensywnym pomocniku. Wszystko po to, żeby Denis Bergkamp, który bardzo szybko się uczył i bardzo szybko przyswajał różne nawyki boiskowe, nauczył się gry w różnych okolicznościach, w różnych miejscach boiska, co oczywiście potem mu się bardzo przydało w dorosłej karierze, więc po tym takim cofnięciu, że tak powiem, trochę o jeden krok wstecz, w końcu Johan Kroć dał zadebiutować, no i e, oczywiście, tak jak to Michał ładnie ujął, jedna legenda holenderskiej piłki wprowadzała do, do dorosłego futbolu kolejną legendę holenderskiej piłki, no, ale trzeba pamiętać, że to był wtedy tylko jeden z wielu zdolnych e, młodych piłkarzy, no, bo przecież wtedy w Ajaxie grał i, i Frank Rijkaardt i Marco van Basten, żeby wymienić tych takich no, najbardziej znanych potem, ale cały, cały Ajax to była w ogóle plejada gwiazd e, i to, że faktycznie tylko raz za, za bytności tam Berkampa zdobyli Mistrzostwo Holandii nie wygrali tego najważniejszego pucharu, to też jakby nie jest słabość Ajaxu, ale też no, wtedy liga holenderska była jednak dużo lepsza, no, tutaj PSV Eindhoven zdobywało Puchar Mistrzów, Ajax no, zdobywał te mniej, mniej ważne puchary powiedzmy, czyli Puchar Zdobywców Pucharów Różnie Istniejący i, i Puchar UEFA, natomiast te puchary zdobywał, więc, więc, więc też to była jedna z czołowych europejskich drużyn i grająca w lidze, która była jedną wtedy pewnie stop top 5, myślę, że spokojnie wówczas można by ligę holenderską do top 5 zaliczyć. No trzeba też pamiętać, że duży angielski wówczas nie graje w pucharach, więc to było jakieś ułatwienie. Więc więc to tylko jedno mistrzostwo to też też jakaś tam wynik z tego właśnie, że, że była po prostu bardzo duża konkurencja wówczas. No i tutaj też jeśli chodzi o to wprowadzanie, jeszcze ten czas w Ajaxie, to tylko dopowiem, że że, no, jakby powoli go był wprowadzany i bardzo tak z rozwagą Denis Bergkamp do tej drużyny pełnej gwiazd. no Puchar Zdobywców Pucharów w pierwszym sezonie, on tam nawet wszedł w finale na kilkanaście, czy nawet dwadzieścia parę minut, zmieniając Robawiczkiego, jak wygrał z Lokomotiv Lipsk 1 do 0, więc jakiś tam drobną cegiełkę do tego triumfu dołożył, natomiast oczywiście nie mógł się wtedy czuć jeszcze takim czołowym zawodnikiem drużyny. Właściwie po tym mistrzostwie w 1990 roku nastał taki czas wielkiego Berkampa, On potem był regularnie królem strzelców r -Divizje był też wybierany najlepszym zawodnikiem, no zaczął też grać w reprezentacji, przebył się do reprezentacji, więc więc można by podzielić jakby ten jego no w sumie sześcioletni, czy czy siedmioletni nawet pobyt wajakcji w pierwszej drużynie no na te właśnie dwa okresy do dziesiątego roku, kiedy był takim młodym, zdolnym chłopakiem, umiejętnie wprowadzany najpierw przez Krojfa, a potem przez Vanhala. no a potem już stał się czołowym napastnikiem, łowcą bramek, co też jest ciekawe w kontekście tego, jak jaka później była jego rola w Arsenalu. No i jakby wiadomo było, że mimo tego, że Ajax nie jest tak jak teraz taką trampoliną do lepszych klubów, lepszych lig, tylko był czołowym klubem europejskim, no to zanosiło się już od, od w ostatnim sezonie, czy w dwóch ostatnich sezonach, że niedługo ten Denis gdzieś pójdzie do, do jeszcze jeszcze lepszego klubu, jeszcze wyżej. No i tak się faktycznie stało.
0: Przytomnie tu Bartek zauważył i słusznie, że ten mistrzowski sezon był przełomowy. W każdym kolejnym Bergkamp ładował po minimum 25 goli we wszystkich rozgrywkach. Za jaksem zdobył Puchar UEFA. Nie strzelił gola w finale, ale został królem strzelców do spółki z Edgarem Schmidtem z Karlsruhe. Europie był już doskonale znany w 1992 i 1993 roku meldował się na podium plebiscytu Złotej Piłki, najpierw jako trzeci, a później jako drugi najlepszy piłkarz.
2: No i ta popularność Bergkampa wynikała właśnie z występów przede wszystkim w reprezentacji narodowej, ale też z tych udanych bojów pucharowych Ajaxu, który wtedy jawił się trochę jako taka bardziej europejska drużyna niż skrojona na krajowe podwórko, gdzie notorycznie Amsterdamczycy ustępowali swoim głównym oponentom z Eindhoven, no i można powiedzieć, że Bergkamp wyrobił sobie wówczas markę takiego napastnika, no niemalże kompletnego, no bo on już wcześniej uchodził za brylantowego technika ze smykałką do, do asyst, do rozegrania, potrafiącego się trochę, trochę cofnąć, no ale regularność strzelecka, jaką prezentował w latach na początku lat 90. w holenderskiej ekstraklasie no była, była wręcz piorunująca, oszałamiająca. Do tego dochodziły gole zdobywane na europejskich salonach i w efekcie Zainteresowanie Berkampem wśród najsilniejszych europejskich klubów rosło, można powiedzieć, z sezonu na sezon. No bo te, dopóki w tych pierwszych latach on jednak częściej niż trafiał do siatki, to dogrywał partnerom, no to aż tak ten jego talent nie był ekscytujący. Ale kiedy okazało się, że Berkamp potrafi też dorzucić po, po 25 bramek minimum w sezonie ligowym, no to, no to już nie sposób było po prostu przeoczyć jego, jego rozwoju i, i, i nie zwrócić na niego, na niego uwagi. Takim głównym kandydatem do pozyskania Berkampa przez pewien czas wydawała się Barcelona, w której pracował nie kto inny, jak wspomniany już przez nas Johan Krojf i wprowadzał tęże Barcelonę na, na szczyt europejskiego futbolu, triumfując z nią w Pucharze Europy. Ostatecznie Berkam się na przeprowadzkę na Camp nou nie zdecydował, hiszpańska ekstraklasa nie wydawała mu się wtedy tak ekscytująca, ale dość zabawnie opowiadał o tym, w jaki sposób Krojf namawiał go do przejścia do Barcelony, to znaczy nie robił tego wprost, ale wcielił się w rolę takiego transferowego konsultanta dla Berkampa, no i Berkamp tam opowiadał, no tutaj interesuje się mną Juventus, a Cruyff na to no nie, no gdzie będziesz do Juventusu, szedł tam, widziałeś bardziej na tej samej pozycji nic nie pograsz, wylądujesz na ławce Przecież z nim rywalizacja o miejsce w składzie nie wygrasz. No to Bergkamp na to mówi, ale jeszcze jest oferta z Interu Mediolan, no gdzie Inter to chłopie, klub w wiecznym bałaganie, tam cały czas ścigają się z Milanem, ale nie są tak dobrze zorganizowani, nie mają aż takich możliwości jak Berlusconi, nic tam nie wygrasz, tylko zgryzot się nabawisz. No to Berkam tam podawał kolejną propozycję, powiedzmy Real Madryt też wyrażał zainteresowanie i gdzieś tam pozostawał w grze. No, Krój oczywiście torpedował natychmiast. Wprost nie powiedział, że Barcelona to jest najlepszy wybór, ale im dłużej tam dyskusja trwała, no to już, już w końcu doszło do tego, że Bergkamp mógłby wybierać tylko pomiędzy przeprowadzką do Barcelony albo do Wisły Płock, no bo wszystkie pozostałe możliwości transferowe zostały przez Johanna Kreufa z takich czy innych względów odrzucone. No ale ostatecznie holenderski napastnik, jak wiemy, na transfer do, do Ligi Hiszpańskiej się nie zdecydował i nigdy tam suma summarum nie trafił, postawił na serię A, czyli rozgrywki w tamtym okresie no zdecydowanie najsilniejsze na starym kontynencie, mam na myśli rozgrywki ligowe i, i taką ligę, która rozpalała wyobraźnie wszystkich, czy to wschodzących, czy to już uznanych gwiazd światowego futbolu, więc nie mogło dziwić, że Denis Bergkamp cały czas rozwijający swoją reputację no właśnie na Półwysep Apeniński postanowił się przeprowadzić.
1: Ja tam się też doczytałem, że najbardziej i najbardziej intensywnie odradzał kroj Bergkampowi kierunek madrycki, czyli Real Madryt, co, co, mnie, co nas specjalnie pewnie nie dziwi, biorąc pod uwagę, że właśnie drugą ojczyzną wielkiego Johana była Katalonia i Barcelona, byłaby to pewnie jakaś potwarz dla niego, że jego tutaj podopieczny, jego odkrycie poszłoby do odwiecznego wroga. Też w jednej wypowiedzi takiej, którą słyszałem w jednym z wywiadów z Berkampem, mówił, że był jakiś temat Milanu, nie wiem, na ile on był poważny, ale że jakby ten temat Milanu odrzucał od razu, no bo Milan miał już swoich wielkich trzech Holendrów, wielkie trio holenderskie, czyli oczywiście Huli, Trikart i Van Baster. więc no, byłby tam jakby dopiero czwartym Holendrem, bardzo ciężko było było nawiązać do do wielkości tamtych trzech, zwłaszcza do Marco Van Bastena, który, który też był napastnikiem i, i, i tutaj jakby to, ze względu takiego właśnie trochę może prestiżowego ten Milan, odrzu ten Milan też odrzucał od razu. E, no też na, na to, że to zainteresowanie było tak duże, bo tak jak tutaj już Michał wspomniał, tych klubów e, stopu europejskiego było dużo, no też go gra w reprezentacji. Pamiętajmy, że Holandia, no to jest wielki triumf 88 e, na Mistrzostwach Europy, ale potem Klapa w roku 90, no, tutaj pan, Pamiętam jak Leo który był już trenerem naszej reprezentacji, pod koniec mu trochę słabiej szło, no to wszyscy mu wyciągali, że to w sumie jest słaby trener, bo przecież z tak wielką Holandią w 90 roku, no on tam nie wyszedł z grupy, z tego co pamiętam, więc, więc no, generalnie zawiódł na całej linii, więc tutaj to, przeciwnicy Benhakera mieli taki argument, żeby w niego tutaj rzucać i, i domagać się jego dymisji z, z selekcjonera reprezentacji Polski. Więc można powiedzieć, że po tym 10 roku było nowe otwarcie w reprezentacji Holandii. No i Denis właśnie debiutował we wrześniu 10 roku już po, po, Mistrzostwach Świata. No i wydawało się, że ten 10. Drugi rok euro, że to jest znowu wielki czas Holandii. Faktycznie był. No, Denis grał tam bardzo dobrze. cała Holandia grała dobrze. No, ale odbiła się od duńskiego dynamitu i od teraz Schmaichela, w serii rzutów karnych w półfinale przegrali z Danią. Marko Van Best tam, był tam wówczas antybohaterem. Schmaichel obronił jego strzał 11 metrów no i to był w ogóle początek pechowej serii przegrywania reprezentacji Holandii w serii rzutów karnych różnych wielkich turniejach ale o tym jeszcze pewnie później powiemy natomiast mimo tego tej porażki w półfinale no, gra Holendra, gra, gra Denisa Berkampa bardzo się podobała no wszyscy widzieli, że to jest gracz kapitalnie, technicznie tak jak mówimy ogólnie o, o, o stylu gry Denisa to słowem, którym się narzuca jest elegancja On przede wszystkim był takim no Grał bardzo elegancko, miał świetną technikę, natomiast to nie była taka technika popisowa. On nawet sam mówił, że dla niego zwód czy w ogóle drybling to był tylko środkiem do celu, czyli do dobrego podania albo do strzału na bramkę. To nigdy jakby tutaj nie dopuszczał do przerostu, przerostu formy nad treścią. Zawsze to miał być po prostu tylko zwód czy, czy, czy właśnie drybling po to, żeby wypracować sobie miejsce do podania lub do strzału no lub do jakiegoś rajdu, bo, bo też potrafił i, i przewiec z piłką ileś tam metrów i, i zrobić coś coś fajnego. Więc faktycznie, no, mógł przebierać w ofertach. No i tu już wielokrotnie i w tym składzie, co dzisiaj, i, i czy, czy z Leszkiem Milewskim, no, mówiliśmy o tej potędze Serii A w latach 90. No, to była zdecydowanie najlepsza liga wówczas. Anglia się dopiero tam odkopywała, bo powiedzmy po tej właśnie karze za, i, i braku gry w europejskich kucharach. No w Hiszpania no to no to jakby była dużo niżej, ta słynna rywalizacja Barcelony i Realu dopiero potem weszła na, taką, na taki wysoki poziom, więc Serie A to była zdecydowanie najlepsza liga europejska wówczas, no i no jakby zupełnie się nie dziwię Berkampowi, że on chciał do tego Interu pójść, tak jak mówię, no Milan odpadał być może właśnie ze względu na to, że tam już było trzech Holendrów o ugruntowanej marce, Juventus też, też jakby nie wchodził w rachubę, więc ten Inter wydawał się mądrym wyborem, i mimo tego, że że się po latach mówi, że że, że to był kiepski okres Berkampa w Interze. No, pierwszy sezon nie był całkiem taki zły. No, no.
0: Bartek, pozwól, że do Interu sobie przejdziemy za chwilę, bo chciałem jeszcze o tych początkach Berkampa w reprezentacji pomówić. Debiutował, jak sam wspominałeś, w 1990 roku jako 21-letni piłkarz. Zmienił w meczu z Włochami Franka Debura, a niedługo później zdobył pierwszą bramkę przeciwko Grecji. Później było Euro 92, gdzie Holendrzy bronili tytułu Mistrza Europy. Strzelił trzy gole, ale Holandia odpadła w półfinale, co też już Bartek powiedział po porażce z Danią w rzutach karnych. Bergkamp swoją jedenastkę wykorzystał, pomylił się Marco Van Basten. W 1994 roku Bergkamp poleciał z reprezentacją na Mundial do Stanów Zjednoczonych. Znów trzykrotnie wpisał się na listę strzelców, ale Holendrów z turnieju na etapie ćwierćfinału wyrzuciła Brazylia.
2: No tak, te początki Bergkampa w reprezentacji nastały dopiero w 1990 roku, co też świadczy o tym, że sukcesy, które święcił z Ajaxem w latach 80., no, oczywiście wpadają na jego konta, ale nie był jeszcze, jeszcze wówczas na tyle znaczącą postacią na arenie klubowej, żeby e, z, wzbudzić sobą zainteresowanie selekcjonera drużyny narodowej. No i kiedy pomarańczowi w 1988 roku sięgali po e, swojej największy sukces w dziejach, to e, Mistrzostwa Europy. No to, no to Berkampa jeszcze w kadrze nie było i w ogóle wtedy kadra była zaskakująco mocno skupiona wokół piłkarzy PSV Eindhoven. Te proporcje na, na linii PSV Ajax były, były tak delikatnie może skierowane w stronę ekipy, ekipy z Eindhoven, co, co nie było takie typowe, bo jednak przez poprzednie wielkie, wielkie imprezy najczęściej układało się to tak, że ta grupa amsterdamska dominowała w kadrze i często wręcz dochodziło na, tej, na tym tle do konfliktów i, i gwiazdy, czy to Feyenoordu, czy, czy właśnie PSV demonstracyjnie rezygnowały z występów w reprezentacji kraju właśnie ze względu na to, że, że nie potrafiły się dogadać z gwiazdorami Ajaxu. No Bergkamp wkroczył do, do reprezentacji po, tak to chyba trzeba powiedzieć, po blamarzu, przynajmniej tak to Holendrzy odbierali na Mistrzostwach Świata w 1990 roku. Ambicje po triumfie na euro były rozbuchane do do granic możliwości, tymczasem nie udało się od, nie tylko zwyciężyć, ale, ale, ale w ogóle jakoś zaznaczyć mocno swojej obecności na, na turnieju no i, no i ten fatalny występ pomarańczowych zaowocował taką inicjatywą, żeby poszukać nowych twarzy, które, które odmienią oblicze tej reprezentacji i jedną z nich stał się Bergkamp szybko rozpoczął strzelanie w drużynie narodowej, bo to była właśnie ta wspomniana bramka z Grecją w eliminacjach do Mistrzostw Europy, potem też dwa trafienia z Maltą, to powiedzmy takie mniej prestiżowe, no ale w kolejnych spotkaniach Holender zaznaczał swoją, swoją bramkostrzelność również na, na, tych, na tym międzynarodowym szczeblu rozgrywek, więc, więc szybko zadomowił się w kadrze i stał się jej istotnym elementem. Trafił też skądinąd przeciwko Polsce na wczesnym etapie swojej reprezentacyjnej przygody, bo w sparingu w 1991 roku zdobył, zdobył bramkę właśnie w konfrontacji z biało-czerwonymi, tam w samej końcówce, ale jeszcze zdążył odpowiedzieć Jacek Ziober, no i spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. do -1. Wtedy Bergkamp grywał... Najczęściej jako napastnik operujący gdzieś za plecami wysuniętego snajpera w tym systemie 4-3-3, klasycznym holenderskim, był takim ofensywnym pomocnikiem, a czy też fałszywym napastnikiem. No, zależy, jak będziemy tę jego rolę już sobie dzisiaj interpretować. Aczkolwiek też trudno było wtedy Holendrów tak naprawdę jakoś do jakiegoś konkretnego ustawienia przypisać, no bo na niektórych rozpiskach czy też taktycznych obrazkach. Oni na przykład na Euro 92 funkcjonowali w formacji w ogóle z trójką defensorów, a piątką pomocników, no ale mieli takich zawodników właśnie jak Bergkamp, operujący między linami, jak Ruth Hullit, który w zasadzie obsadzał wszystkie pozycje na boisku od obrońcy po, po napastnika. No, jedno jest pewne, Euro 92 to był wielki turniej dla, dla samego Denisa, zarówno pod tym względem, że trzykrotnie wpisał się na listę strzelców, w tym w niezwykle prestiżowym starciu z reprezentacją Niemiec. To są zawsze mecze najważniejsze dla, dla, dla holenderskiej ekipy. No i potem wpakował też futbolówkę do sieci w półfinałowej konfrontacji z Danią, ale Holendrzy polegli po serii rzutów karnych. No i to stało się jak już tutaj Bartek wspominał, na pewno będziemy jeszcze do tego wracać niejako przekleństwem Bergkampa, że te jego mniej lub bardziej, ale zwykle bardziej spektakularne występy na wielkich imprezach no, nie przekładały się na, 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 na trofea właśnie ze względu na to, że Holendrzy co i róż wywracali się w, w konkursach jedenastek. Wiemy, że przeciwko Tuńczykom akurat Berkamp swojego karnego Wykonał, podobnie zresztą jak wszyscy pozostali Holendrzy poza wielkim Marko van Bastenem. No i bohater Mistrzostw Europy z 1988 roku w półfinale Euro. Cztery lata później spartolił jedenastkę i w ten sposób przekreślił szansę pomarańczowych na obronę tytułu i przekreślił też szansę Berkampa. wydaje mi się, że na złotą piłkę, tak, tak sobie myślę, bo wtedy Holendrzy, gdyby dotarli do finału i gdyby wygrali Mistrzostwo Europy, no to sądzę, że Bergkamp, biorąc pod uwagę to, co zaprezentował na Euro, wyrósłby na e, chyba nawet na głównego faworyta do zgarnięcia tej, tej nagrody. No to może trochę za, za dużo powiedziane, taka trochę zbyt daleko idąca spekulacja, bo nigdy nie wiadomo, kto zostałby bohaterem finału i tak dalej, ale, ale szanse jego byłyby na pewno spore na to prestiżowe wyróżnienie, bo no, grał, grał, w spektakularny, grał w spektakularny sposób i, i mógłby przyćmić nawet samego Marko Van Bastena, chociaż no, może jednak trochę tutaj się zagalopowałem, może jednak Marko Van Basten i tak by tę złotą piłkę otrzymał. Tak czy owak, wracając do meritum Euro 92, to był taki turniej, po którym już Berkampa nie można było lekceważyć i należało go traktować jako taką gwiazdę europejskiego formatu pełną gębą.
1: No ja jeszcze już tutaj dużo powiedzieliśmy o tym Euro 92, ale podsumuję to jeszcze takim zdaniem, że to była pewna swoista zmiana warty w holenderskim futbolu, bo ten, że wielki Van Basten, no poza tym, że nie strzelił karnego, no, no to się zdarza każdemu i Berkampowi też się zdarzyło w jednym ważnym meczu, o czym powiemy później akurat w Arsenalu. No ale Marko Van Basten za chwilę zaczął mieć naprawdę duże problemy z kostką i tak właściwie już jego kariera się kończyła wtedy, mimo że był jeszcze młodym zawodnikiem, ale to był ostatni wielki turniej Van Bastena i też jakby po, po tym turnieju zakończył pracę z kadrą i w ogóle pracę wielki Linus Michels, czyli uważany przez wielu zatwórców futbolu totalnego, czyli pewien taki etap w historii holenderskiej piłki nożnej się zamknął w tym 1992 roku. Ale trzeba podsumować, że to był mimo wszystko no, udany turniej. No, no, jakby, no, jak to się mówi, no, karne to loteria, niektórzy twierdzą, że to loteria, niektórzy to jednak konkurs na umiejętności, ale to faktycznie jest zawsze pech, że się, że się te karne przegrywa, ale to był dobry turniej w wykonaniu Holandii. No, w finale wygrali z Niemcami, więc znowu mieliśmy powrót do tej wielkiej rywalizacji holendersko-niemieckiej, ale można było być optymistą po tym turnieju. Kadrę przejął wówczas jeszcze młody trener, ambitny Dick Adwokat, Zadaniem jego było wprowadzić rzeczywiście drużynę na, na Mistrzostwa Świata 90, w 94 roku w USA. W grupie grali z Polską, pamiętamy, że, że Andrzeja Strzelał jako selekcjonera pamiętamy. Był ten pierwszy mecz w Holandii, sensacyjnie zremisowany 2-2, do 2, gdzie podchodziliśmy 2-0, do ale no, tam trochę nam pomógł bramkarz holenderski. Natomiast rewanż w Poznaniu. No to już wtedy my nie mieliśmy szans i Holandia jakby pokazała różnicę klas, wygrana 3 do 1 i dwa gole Berkampa, więc więc tutaj widzimy już, że wtedy był czołowym napastnikiem no, jednej z reprezentacji ze światowej czołówki i naprawdę ta Holandia jadąc na turniej do USA no, była też jednym z faworytów. Natomiast no, odbiła się tam od Brazylii, późniejszego mistrza świata, akurat Brazylii, która chyba najsłabszej brazylistych reprezentacji brazylijskich, które zdobywały tytuły mistrza świata. No ale ale po prostu Holandia już tam zagrała gorszy turniej. W jednej, to był ćwierćwino w jednej 8 pokonała Irlandię, jedną z rewelacji, jedną z najlepszych Irlandii wówczas, ale Berkam też szedł bramkę wówczas. Natomiast cały ten turniej był taki trochę nieprzekonujący, mimo tego, że Berkam grał dobrze. No i wtedy też zaczęły się jego wielkie problemy z lataniem. Nie wiem, czy teraz chcemy opowiedzieć o tym właśnie jak o nielatającym Holendrze, czy czy się skupiamy na turnieju jeszcze.
0: Znaczy tu mamy, Bartek, ciekawą sytuację, bo są też źródła, które mówią, że problemy Denisa z lataniem pojawiły się, kiedy on był piłkarzem Interu, kiedy latał małymi samolotami na mecze Serie A. No ale myślę, że to jest dobry moment, byśmy Porozmawiali o tym największym kłopocie w karierze Denisa Berkampa.
1: Tak, znaczy, no, jest ta słynna legenda o latającym Holendrze, czyli tym statku, widmo z XVII wieku, więc, więc tutaj, jakby, oczywiście było, kiedy, oczywistym było, że kiedyś się Berkamp oficjalnie powiedział o swojej fobii, się aviofobia chyba nazywa, tak, o, o tym lęku przed lataniem samolotami, że dostał ksywkę nielatającego Holendra, non-flying Dutchman. I, I też z tego, co czytałem o Beckampie, oczywiście to nie było tak, że jakieś jedno wydarzenie sprawiło, że on nagle się przestraszył latania samolotami. To było coś, co zawsze budziło w nim stres i lęk. Oczywiście te, te jakby samoloty czarterowe, czy te malutkie samoloty, którymi latali właśnie w Lidze Włoskiej na mecze, no, on się po prostu miał to pewnie jakąś klau, jakiś objaw klaustrofobii, że, że, że po prostu był, musiał wejść do jakiejś skrzynki i potem lecieć i w każdej chwili mogło to spaść. Natomiast faktycznie takim momentem przełomowym było to latanie do Ameryki na, na, na finały mistrzostw Świata, gdzie no, był ten podczas drogi powrotnej już głupi żart jednego dziennikarza holenderskiego, który stwierdził, że no na pogładzie jest bomba, tak sobie zażartował, no ale jak już takie hasło padło, no to trzeba było wszystkich ewakuować, sprawdzić, więc było dużo stresu, opóźnienia. Jeszcze tam podczas lotu, już nie pamiętam, czy do Stanów Zjednoczonych, czy z powrotem, samolot wpadał kilka razy w turbulencję, oczywiście nic się nie stało, no, ale, ale jakby stres był na tyle duży, że w 1995 roku Berkamp oficjalnie się przyznał, że on się bardzo boi latania samolotami i po prostu będzie tego unikał jak ognia, więc, więc to było spore ograniczenie. Taka ciekawostka, bo potem w Arsenalu grał z Polem Mersonem, słynnym polem Mersonem, nie tylko z gry, ale z tego, co robił poza boiskiem i Paul Merson też przyznał się, że, że rozumiał Berkampa, ponieważ on też bał się latać samolotami dla niego było to wytłumaczeniem, żeby pić, bo po prostu mówił, że jak wchodził narąbany na pokład samolotu, to się nie bał. Więc tutaj taka anegdotka, jak to w przypadku Pola Mersona zawsze jest zabawnie. Natomiast faktycznie był to duży problem dla, dla Denisa Berkampa, Tutaj dlatego właśnie, może zacząłem więcej mówić o tej jego awiofobii, no bo ten turniej Holandii w USA, to, to jak dla mnie, bez jakiejś wielkiej historii. No, no, zrobili absolutny plan minimum, żeby wyjść z grupy. Z Irlandią słabszą wygrali, natomiast Potem, potem odpadli i z, wielki, z dość dużym zawodem wracali do, do kraju natomiast te, te początki czy tutaj jakby czy eskalacja tej, tej, tego lęku przed lataniem w przypadku Berkampa no, sprawiła dużo kłopotów w, w późniejszej jego karierze karierze reprezentacyjnej do tego pewnie jeszcze dojdziemy no ale gdyby nie ta fobia pewnie by w 2002 roku zagrał na turnieju Albo inaczej. Gdyby nie zrezygnował z prezentacji wiedząc, że, że turniej będzie tak daleko, to ta Holandia może by poleciała na turniej, bo wiemy, że nie poleciała. Także te takie niby y, prywatne fobie y, Bergkampa no miały być może duży wpływ na w ogóle na holenderską piłkę. No tak, jeżeli sobie
2: spojrzymy też później na jego przygodę z Arsenalem, to wygląda to wręcz kuriozalnie, przeglądając galerię jego występów w Lidze Mistrzów, ponieważ no, mamy spotkania domowe, w których on rozgrywa po 90 minut i spotkania wyjazdowe, w których brakuje go w kadrze meczowej na takim najwyższym poziomie, to, to, to naprawdę aż niewiarygodne, że piłkarz po prostu nie był do dyspozycji trenera i to piłkarz tak kluczowy, w spotkaniach Champions League, co też w jakimś tam powiedzmy procencie tłumaczy dlaczego Arsenal no na ogół za kadencji Arsena Wengera był znacznie silniejszy na krajowym podwórku niż na europejskiej arenie i nie uświetnił tego tego generalnie udanego okresu w historii klubu żadnym, żadnym międzynarodowym triumfem. chociaż akurat na, na, na finały, o których sobie jeszcze powiem, Berkamp zazwyczaj się fatygował, ale inna sprawa, że e, jakiejś piorunującej roli w nich nie odgrywał. no Ja skłaniam się raczej do tej, tej teorii dotyczącej okresu włoskiego, bo wydaje mi się, że sam Bergkamp nawet w ten sposób to uzasadniał w swojej biografii, że po prostu we Włoszech istniał, taka, istniał taki, taki taki zwyczaj, czy w ten sposób po prostu podróżowano na mecze, żeby, żeby zaoszczędzić na czasie, że przemieszczano się małymi samolotami, gdzie jak wiadomo przelot takim, taką maszyną no, no wiąże się często z nieprzyjemnymi przeżyciami, tam każda, każde, każde turbulencje no, no w zasadzie tak powodują takie wrażenie, jak gdyby zaraz miało dojść do katastrofy. No i Bergkamp zapowiadał jeszcze w latach 90., że będzie konsultował temat z, z psychiatrami, z psychologami, że, że na pewno spróbuje wyzbyć się tego lęku poprzez jakąś formę terapii, ale, ale tak naprawdę nigdy mu się to nie udało i na, nawet jeżeli już zdecydował się na jakąś podróż, no to, no to zazwyczaj w wielkich bólach i od wielkiego dzwonu. No, trzeba powiedzieć, że naznaczyło to jego karierę w sposób znaczący i tak jak też Bartek podkreślił, nie było bez znaczenia dla historii holenderskiego futbolu, ponieważ bardzo szybko wymiksował się holenderski napastnik z, z występów w reprezentacji narodowej i, i wydaje się, się faktycznie, że, że no nie... Nie bez znaczenia dla jego decyzji był to fakt, że Mistrzostwa Świata w 2002 roku zaplanowano na, zorganizowano w dwóch krajach azjatyckich, w Korei Południowej w Japonii.
0: Holendrem bardzo intensywnie interesował się Real Madryt, ale w latach 90., co młodsi kibice już wiedzą z naszego cyklu, a starsi pamiętają. Najsilniejszą ligą była włoska Serie A, to do włoskich klubów legnęli najlepsi zawodnicy. Nie inaczej było z Bergkampem, Wybór padł na Inter, gdzie zaliczył bardzo udane wejście. Pierwszy sezon okrasił 18 bramkami. Drugi sezon w stolicy Lombardii był już zdecydowanie słabszy. Pewnym pocieszeniem był oczywiście drugi puchar UEFA w karierze, ale biorąc pod uwagę, że jego koledzy z Ajaxu triumfowali w Lidze Mistrzów, kiedy on męczył się na Półwyspie Apenijskim, Holender miał prawo być rozczarowany.
2: No tak, teorii na temat tego nie wypału, jakim summa summarum był pobyt Berkampa, w Interze jest bardzo wiele, on tam trafił no, z, w aurze oczywiście wielkiej gwiazdy, bo miał już za sobą to Euro 92, o którym wspominaliśmy, miał zastąpić Darko Panczewa, ponieważ e, reprezentant chyba jeszcze wtedy Jugosławii, tak mi się zdaje, a może już no, tak, tak, tak sądzę, ale, 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 nie jestem przekonany. No, tak czy owak, były piłkarz Cwenej z Westy Belgrad i, i z, o narodowości macedońskiej, wówczas pokłócił się z trenerem Oswaldo Baniolim znalazł się na uboczu no i Inter potrzebował wielkiej gwiazdy na, na szpicy, miał u nią zostać Denis Berkamp, u jego boku miał występować Ruben Sosa, urugwajski taki piłkarz, całkiem, całkiem niezły, wielokrotny reprezentant Urugwaju na przełomie lat 80. i 90. no i jeszcze w całym tym towarzystwie tam był Salvatore Toto Skilacci czyli bohater mundialu 1990, ale też wiemy, że piłkarz, który na arenie klubowej raczej rozczarowywał niż, niż zachwycał no, dla Berkampa była to przynajmniej teoretycznie wymarzona okoliczność, żeby w Interze Mediolan stać się z miejsca niemalże postacią numer jeden. No i jako się rzekło, ten pierwszy sezon nie był, nie był najgorszy. No, nie można tutaj mówić o jakimś dramacie. 31 występów w Serii A, 8 bramek, do tego świetna postawa w Pucharze UEFA i poprowadzenie Interu do zwycięstwa. No Nie jest to nie jest to najgorszy dorobek jak na zawodnika, który przeniósł się do Italii natomiast Inter też trzeba podkreślić, że w lidze w sezonie 93-94 o którym teraz opowiadam no zajął trzynaste miejsce no to, był, to był okropny rezultat w wykonaniu mediolańskiej drużyny biorąc pod uwagę jej ambicje i też pieniądze jakie Massimo Moratti wkładał w budowę Pierwszego, pierwszego składu, no, no 13 pozycja z 20 punktami straty do, do Milanu, a pamiętajmy, że to były jeszcze czasy, kiedy, kiedy za zwycięstwo przyznawało się dwa oczka, więc to już w ogóle 20 punktów to była totalna przepaść, no, no nie były to udane rozgrywki w wykonaniu Interu, a co gorsza w kolejnym sezonie, no niby było trochę lepiej, no bo szóste miejsce, ale to wciąż daleko daleko od realizacji ambicji Interu. No i co gorsza, Bergkamp indywidualnie zanotował absolutnie katastrofalny sezon, zwłaszcza w seriach, gdzie w 21 meczach strzelił zaledwie 3 gole. Dorzucił też do tego jedno trafienie w Europie, no w sumie 4 bramki. No, no to, był, to był po prostu wręcz szokująco zły rezultat, jak na zawodnika, który w holenderskiej lidze dopiero co był gwarantem tak patrząc na wszystkie fronty, no w zasadzie 30 bramek na sezon, plus jeszcze tam sporej liczby asyst. No i dlaczego tak, tak to wszystko fatalnie wyszło? Dlaczego piłkarz, od którego, po którym spodziewano się, że będzie gwiazdą nie tylko Interu, ale i całej Serie A, stał się trochę, trochę wręcz pośmiewiskiem włoskiej prasy, bo doszło też do tego w pewnym momencie, że taką, taką nagrodę przyznawaną chyba przez La Gazeta de los Możemy ją przetłumaczyć jako taki głupek tygodnia albo osioł tygodnia przemianowano na berkamp tygodnia. Także, także no, no Bergkampa traktowano jako taki, taki, takiego chłopca do bicia, jako przykład zawodnika wiecznie rozczarowującego i zawodnika, z którego zawsze można sobie, sobie zakpić, jak pionów piono wtedy z Interu i z tych wiecznie niezrealizowanych ambicji ekipy. San Siro. Louis Van Hal na przykład twierdzi, że Bergkamp nie poradził sobie w Italii, ponieważ zderzył się z zupełnie innym systemem myślenia o futbolu, myślenia o taktyce niż to, z czym miał do czynienia w Lidze Holenderskiej, gdzie nawet drużyny teoretycznie słabsze często starały się przeciwko takim ekipom jak Ajax, jak PSW, jak Feyenoord wychodzić z otwartą przyłbicą, proponować na boisku wymianę ciosów. No i ci słabe usze najczęściej z tej, z tej wymiany ciosów wychodzili pokiereszowani, ale, ale jakby nie przejmowali się tym, no bo to leżało w ich naturze. Tymczasem Vitali Bergkamp trafił do, do środowiska, gdzie po prostu często Inter wiele przez, przez w trakcie meczów bił głową w mur. Berkam był kryty podwójnie, czasami na plastra miał, zmagał się z defensorami dyszącymi mu w kark od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty, no i to ten taki taktyczny szok nie, nie, nie poskutkował dobrze, na, nie, na jeżeli chodzi o jego występy. Bergkamp niby miał na sobie, w sobie tyle technicznych, technicznego potencjału i technicznych możliwości, żeby się od tych defensorów jakoś tam opędzać, no ale rosła w nim z każdym kolejnym spotkaniem frustracja. No i poza tym też w Italii istniało coś takiego i do dzisiaj istnieje w zasadzie, jak... No, no, coś takiego jak kult wielkich gwiazd. W Holandii mamy ten nacisk na grę zespołową, a we Włoszech jednak bardziej na jednostki, na postaci, na jakieś historie, na jakieś narracje. Na tej przyszedł Berkan, pod którego właśnie spodziewano się, że wniesie taką osobowość gwiazdy. Okazało się, że chłop no, nie udziela wywiadów, bo takim jest trochę ponurakiem, introwertykiem. Eee, dziennikarze się z niego śmieją, że że w Holandii przez 20 lat nie miał, nie miał dziewczyny i do pierwszą, jaką tam do jakiej odważył się odezwać to od razu się z nią ożenił no takie dosyć niskich lotów przytyki, ale, ale traktowano Berkampa jak, jak, jako takiego trochę dziwoląga odludka piłkarza w ogóle, który, którym nie da się zafascynować, który nie dostarcza jakichś wrażeń pozaboiskowych, który nie, niesie, nie, ma, nie ma wokół niego takiej aury aury wielkiej, wielkiej gwiazdy no, no, w, który, który nie, nie ma duszy rock'n'rollowca tylko, tylko gościa siedzącego z, ze słuchawkami na uszach i, 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 i słuchającego jakichś ponurych ballad które, które no po prostu nie było, nie, nie miał Bergkamp w sobie, w sobie czegoś takiego, co, co Włosi w nim dostrzegli, patrząc na niego przez pryzmat tylko wyczynów strzeleckich czy fantastycznych występów w reprezentacji. Pomyśleli sobie, że to na pewno będzie kolejny Van Basten, równie charyzmatyczny albo piłkarz równie charyzmatyczny jak Ruth Hulit. Tymczasem okazało się, że Bergkamp jest bardzo nietypowym człowiekiem, bardzo nietypowym zawodnikiem i może gdyby w tym interze otoczono go opieką, może gdyby zaufano w pełni w te jego piłkarskie możliwości i, i, i zrobiono wszystko, żeby on się tam jak najlepiej odnalazł, żeby poczuł się jak najbardziej komfortowo, no to po jakimś czasie by to tak na, na całego kliknęło. No ale wiemy, że wtedy w medialańskiej drużynie panowały takie reguły, że no jeżeli ściągamy cię za duże pieniądze, płacimy ci olbrzymi kontrakt, no to masz jeden sezon, może dwa, nie sprawdziłeś się, to do widzenia, bierzemy kogoś, kogoś innego i taki właśnie los spotkał Berkampa i dlatego z perspektywy czasu, no trudno nie ocenić tej jego przygody z Interem jako, jako wielkiego, wielkiego niewypału po prostu I, i takiego gigantycznego rozczarowania, no ponieważ trafił do ligi, Pełnej, pełnej gwiazd trafił do ligi, gdzie jego wielcy rodacy przed nim, jak właśnie wspomniany Van Basten, czy wspomniany Hulit, czy, czy wielu, wielu innych no, no zapracowali nawet na to, żeby, żeby zdobywać złote piłki, a on tymczasem swojej reputacji po przeprowadzce do Włoch nie tylko nie podrasował, nie poprawił, ale trochę sobie ją tam zszargał.
1: To bardzo dużo powiedział o tych przyczynach niepowodzenia Berkampa w Italii i Winterze Mediolan, więc ja tylko dodam może kilka rzeczy. Znaczy oczywiście z perspektywy czasu, w tym takim filmie dokumentalnym, czy wywiadzie Rzece, który, który oglądałem z, z Denisem Bergkampem, on sam powiedział tak naprawdę, dlaczego mu nie poszło w, w, we Włoszech, no, wymienił jakby trzy takie główne rzeczy. I tu to, to jakby to się pokrywa z tym, co, co mówił Luis van Halczyk czy z tym, co też Michał właśnie opowiadał. Przede wszystkim on był przyzwyczajony i tak go uczono w Holandii że futbol ma być kreatywny i, i nastawiony na atak. I tak grano w Holandii, i tak on był uczony od, od mojego chłopca, i tak grał przez cały sytuacji dwa jaksie. Chodzi o to, żeby być kreatywnym i cały czas atakować. Natomiast poszedł do Włoch, gdzie głównie liczyła się taktyka i, i obrona. No, no już Odmieniane przez wszystkie przypadki wielokrotnie katenaccio, które, które wciąż tam pokutowało we Włoszech, więc tutaj jakby filozofia futbolu inna, to to, to raz. Dwa, że, że też on mówił, że był przyzwyczajony, że w Holandii grając w Ajaxie zawsze ma te 4-5 sytuacji na mecz. Jak wykorzysta jedną, to jest dobrze, jak dwie, to już jest w ogóle super dobrze. We Włoszech miał max jedną sytuację na mecz, no i jak ją nie wykorzystał, bo po prostu zdarza się, że można sytuację nie wykorzystać, no to już już była presja, już były gwizdy, już już była krytyka. A trzecia sprawa mówi, że też to, co go denerwowało we Włoszech, że tam często remis uznawano za dobry wynik. I nawet Inter, który miał, powiedzmy, no, duże ambicje, nawet grając w tym interze często, nie wiem, jak był gorszy mecz, no to się drużyna cofała i broniła powiedzmy 0-0 czy jakiegoś 1-1 na wyjeździe, czego Denis nie rozumiał, no według niego powinno się zawsze grać o zwycięstwo, więc to były takie trzy powiedzmy starcia kulturowe, których, które sprawiły, że mu w tych, w tych Włoszech nie poszło, no to rzeczywiście można powiedzieć taki mały szok kulturowy, no jak to mówiłem, jak mówimy Denis Berka, mi się kojarzy elegancja i jak Widzę go nie w garniturze czy w jakiejś dobrej koszuli, to gdybym nie wiedział, że to był wielki piłkarz, to myślałem, że to jest jakiś prawnik, czy, czy może jakiś urzędnik wysokiego stopnia Unii Europejskiej. Taki jest elegancki, zawsze powiedzmy dobrze uczesany i, i, i taki spokojny, merytoryczny facet. No, no, jakże to się różni? Raz takich gwiazd serii, czyli jakichś długowłosych bawidamków, czy, czy, czy kobieciarzy w lidze włoskiej. A tu faktycznie, tak jak też mi teraz Denis był takim rodzinnym człowiekiem, który po treningu czy po meczu chciał jechać do domu, posiedzieć ze swoją żoną, czy potem z dziećmi. no jakby Nie za bardzo miał ochotę biesiadować jakoś długo w nocy, jak to, jak to we Włoszech bywa, więc było to takie starcie kulturowe. No i trzecia sprawa, o ile ten pierwszy sezon, jak już mówiliśmy, jeszcze nie był taki tragiczny, no to drugi był już był już bardzo zły. Jeszcze może nie bez znaczenia było to, że właśnie w tym drugim sezonie klub przejął Massimo Moratti i jakby miało być też nowe otwarcie, miał ściągać nowe gwiazdy, no, niebawem nie, nie od razu, ale z jakiejś wielki Ronaldo, eee, Inter jakby miał być wielkim klubem. Oczywiście się śmiano, trochę w Italii, bo, bo do mistrzostwa dopiero zdobył po tym jak zdegradowany Juventus, ale, ale plany były ambitne, jakby w tej takiej nowej filozofii, nowym otwarciu takiego jakby swego rodzaju mediolańskiego galaktikos, no, no Berkamp który zawiódł, się w tym nie mieścił. Więc jakby już w drugiej części tego sezonu, 14-15, no było jasne dla wszystkich, dla Berkampa i, i dla ludzi w Mediolanie że może no, po prostu trzeba poszukać no, drużyny nowej ligi pewnie. E, I tak się też stało.
2: Jeżeli chodzi o to zdarzenie kulturowe, to też fajną anegdotę opowiedział kiedyś Berkamp że e, udał się na wizytę do Fryzjera i kiedy wychodził to jeden z włoskich paparazzi Zrobił mu, zrobił mu zdjęcie i, i któraś z gazet Vitali uczyniła z tego, z tego historię, że Berkamp musiał, musiał skrócić włosy, ponieważ zaczął łysieć tak fatalnie mu idzie we Włoszech, że poskutkowało to po prostu wypadaniem, wypadaniem włosów i, i, i nawet na, na takim tle Holendra atakowano, kiedy już ta jego pasa była była marna, kiedy, kiedy okazało się, że nie jest zawodnikiem, którego da się, da się lubić, no to już każdy pretekst był dobry, żeby, żeby w niego uderzyć, nawet wizytą fryzjera.
0: Bergkampowi i kolegom z reprezentacji nie udało się Euro 96. Holandia przepadła w ćwierćfinale, ale dwa lata później we Francji było zdecydowanie lepiej. Pomarańczowi wyglądali świetnie aż do półfinału mundialu. Po porażce z Brazylią w meczu o trzecie miejsce chyba brakło już motywacji i skończyło się na czwartej lokacie. Natomiast w trakcie trwania turnieju to właśnie pomarańczowych wymieniano jako tych, którzy mogliby ugrać to najważniejsze trofeum. Bergkamp strzelił trzy gole i dołożył trzy asysty. Jego popisem był ćwierćfinałowy mecz z Argentyną, gdzie brał udział przy obu bramkach. Tamten występ komplementowali także rywale, chociażby
2: Roberto Ayala. No zdecydowanie. W sumie gdyby tak podsumować po prostu czysto statystycznie, no to Bergkamp Mistrzostwa Świata w 1994 roku zakończył z trzema trafieniami na koncie i te w 1998 również z trzema, ale jednak wymiar tych obu tych występów był, był zupełnie inny. No, Mistrzostwa Świata w 1998 roku to była już Holandia fantastycznie dysponowana, to była Holandia, która w wielkim stylu rozbiła Koreę Południową, to była Holandia, która uporała się z Jugosławią, no i wreszcie to była Holandia, która po spotkaniu wręcz legendarnym dzisiaj zwyciężyła z reprezentacją Argentyny 2-1 i Bergkamp po pierwsze zanotował wówczas asystę przy, przy trafieniu Patryka Kleiverta, no a po drugie sam wpakował futbolówkę do siatki po tym słynnym przerzucie od Franka Debera w 89. minucie meczu, co jest jednym pewnie tam gdzieś z trzech najsłynniejszych goli autorstwa nielatającego Holendra. No co trzeba powiedzieć, wydaje się, że to jest dobry moment, aby, aby przedstawić taką refleksję, że Denis Bergkamp generalnie był zawsze piłkarzem, piłkarzem momentów. Był piłkarzem takich pojedynczych zagrań, które zapadały w pamięć do tego stopnia. Że, że lądowały potem we wszystkich możliwych kompilacjach highlightsów i, i, i tak dalej, i tak dalej. No, no, notorycznie, jeżeli on już pakował piłkę do siatki, to to był to albo kandydat do, do gola sezonu, albo przynajmniej gola miesiąca, czy, czy gola kolejki. No i to spotkanie z Argentyną jest właśnie tego najlepszym przykładem. No, no z, zdobył takiego, takiego gola, o którym będzie się dyskutowało jeszcze przez. Długie, długie dekady, i być może dlatego jego status wśród najwybitniejszych piłkarzy w dziejach futbolu jest aż tak, aż tak wysoki, aż tak wyśrubowany, ponieważ no, statystycznie jako się rzekło poza tym okresem strzeleckiej eksplozji w Ajaxie, to Berkamp nie był nigdy takim niesamowitym gwarantem nie wiadomo jak wielkiej liczby goli w sezonie. Nie był w sumie nawet często nie grał jako klasyczna dziewiątka, no ale parę tych bramek zanotował w takim stylu, że, że są one niezapomniane i, i, i jakby unieśmiertelniają jego, jego postać. Na no samym Mistrzostwa Świata w 98 roku to dla Holendrów, jak to często z tą reprezentacją była taka właśnie historia słodko-gorzka, no bo radzili sobie długo, znakomicie, też stworzyli fantastyczne widowisko z Brazylią w półfinale, no ale po raz drugi z rzędu w konfrontacji z Canarinhos musieli uznać wyższość ekipy z Ameryki Południowej, no bo tak było w roku 1994, kiedy, kiedy Brazylijczycy ich pokonali, zresztą też po ciekawym meczu, no i, no i tak było w roku 98. Zgadzam się, że już to spotkanie o trzecie miejsce nie miało dla pomarańczowych takiego znaczenia, nie zmobilizowali się, po prostu apetyt na to, żeby wywalczyć wreszcie złoto mundialu był tak duży i znaleźli się tak blisko tego, tego sukcesu, że no, nie potrafili sobie w sobie wzniecić aż, aż takiego entuzjazmu na spotkanie o brązowy medal jak Chorwaci, dla których przecież to oni tam wtedy odnosili życiowe sukcesy, a jeszcze jeżeli dodamy całą otoczkę polityczną tego, tego bałkańskiego kraju, no to było jasne, że reprezentacja Chorwacji żadnego spotkania na turnieju nie odpuści, na, na, w przypadku Holendrów to to trochę inaczej wyglądało. No Znów można powiedzieć, że Bergkamp nie może mieć do siebie wielkich pretensji, o tyle, że on w konkursie jedenastek, który zadecydował o wyniku meczu z Brazylijczykami, no on trafił do siatki, on swoją, swój rzutkarny wykorzystał. Mylili się Filip Koku i Ronald DeBer i to oni pogrążyli wtedy nadzieję, nadzieję pomarańczowych dowodzonych przez Husa. Hidinka, pewnie pewnie mógł Berkamp wciąż wierzyć, że ten jego najważniejszy moment w barwach narodowych dopiero nadejdzie, bo kolejny wielki turniej, czyli Mistrzostwo Europy miała organizować Holandia wspólnie z Belgią, ale tak suma Sumarum no, wydaje się, że to była naprawdę z perspektywy czasu wielka szansa dla reprezentacji Holandii na na triumf po prostu w Mistrzostwach Świata. Tym bardziej jak sobie przypomnimy jeszcze to rozstrzygnięcie finału, gdzie Francuzi rozbili Brazylijczyków. No wydaje mi się czysta spekulacja, no ale tak o taką się pokuszę, że no, no na pewno by trójkolorowym aż tak łatwo nie poszło w rywalizacji z reprezentacją Holandii, gdyby to pomarańczowi się do wielkiego finału dostali.
1: No, ten turniej, 98 rok, to jest taki pierwszy wielki turniej, który jak dobrze pamiętam i oglądałem z wielkimi emocjami. Te wszystkie potem późniejsze euro i często świata też oglądałem bardzo uważnie. No to chyba nie widziałem lepszej Holandii. Nawet ta Holandia dwa lata później na, na euro, to, to nie była chyba aż tak dobra i aż przynajmniej tak mnie nie porywa, jak ta wówczas Holandia Husa Hidinka w 98 roku. Faktycznie mieli wtedy wielką szansę na mistrzostwo, mimo że w grupie zaczęli od, no może nie wpadki, ale w prestiżowym meczu z Belgią był remis 0-0, no ale to potem, tak jak już wspomniał Michał, bez problemu rozbili Koreę, w meczu, który sędziował Ryszard dwójcik, taki polski akcent, a potem remisowali co prawda 2-2 z Meksykiem, ale tam już prowadzili 2-0 i też może nie mieli aż takiego ciśnienia, żeby do zwycięstwa dowieść, bo remis z Meksyku pomagał wyeliminować Belgię, więc może taki przytyczek w stronę Belgii, znaczy Belgia i tak zawaliła, bo zremisowała z Koreą, ale już z tym. Natomiast potem każdy mecz w fazie pucharowej Holandii to było niesamowite widowisko. To było dwa do jednego z Jugosławią, wtedy już okrojono o kilka innych państw, czy o Chorwację, czy, czy, czy o Macedonię, ale jeszcze wciąż pod nazwą Jugosławia. Gol w ostatniej minucie, czy w końcówce Dawica, o ile pamiętam. Potem no, ten fenomenalny, jeden z ikonicznych goli też w końcówce, na dwa do jednego z Argentyną po wspaniałym widowisku już dużo o tym powiedzieliście, ale tylko dodam fajną wypowiedź Ajali, który, który powiedział o tej bramce, że oglądał to tysiące razy na powtórce i on tam nie widzi swojego błędu jako obrońcy, że on uważa, że przeanalizował to na wszystkie możliwe sposoby i on uważa, że zachował się tak jak trzeba, tak jak każdy dobry obrońca by się w tej sytuacji zachował, no a że jakby zetnął się z geniuszem wówczas Bergkampa, no to już, no to trudno po prostu, to można tylko przyklasnąć, pokłonić się i pogratulować Berkampowi. Jeszcze kilka słów o tym półfinale z Brazylią według mnie tam Holandia była lepsza, tam Kleifert co prawda strzelił jedną bramkę, ale Kleifert mógł tam spokojnie hat strzelić i mogło to się w ogóle zakończyć bez wygrywki i bez, bez rzutów karnych i mogła spokojnie Holandia od 3 do 1 wygrać i wtedy wygrała w finale z Francją i tutaj jakby na potwierdzenie tego co mówił Michał, to też słowa Berkampa, który no, będąc potem kolegą klubowym z Kierrym Henry i Henry mówił mu wprost, że on wtedy jako jeszcze młody taki no, chłopak w reprezentacji Francji przysłuchiwał się rozmową starszych kolegów i oni, no może przerażeni, to zbyt duże słowo, ale bardzo obawiali się e, finału z Holandią. Uważali, że może być bardzo ciężko, że Holandia to będzie bardzo trudny rywal. I po prostu kibicowali tej Brazylii i w sumie no cieszyli się z tego, że to Brazylia weszła do finału. E, wiadomo, że Brazylia też jest wielka. Nikt się nie spodziewał, że Ronaldo będzie miał no, takie kłopoty przed finałem i w finale będzie, będzie cieniem właściwie samego siebie. Ale tutaj no Auri jakby wprost powiedział Berkampowi już po czasie, że, że naprawdę bali się tej Holandii. I gdyby ta Holandia do finału weszła, no kto wie, no może by to uprojone mistrzostwo zdobyła, e, no ale tutaj jakby odchodzimy od Bergkampa, natomiast Berkamp, oczywiście oprócz tej bramki wspaniałej, no to był jednym z czołowych zawodników, e, tutaj no skupił się na dogrywaniu do do właśnie Kleiferta, Kleifert niestety miał lepszą skuteczność, może by się to skończyło lepiej, ale według mnie podsumowując ten turniej, jeden z najlepszych występów e, Holandii na wielkim turnieju, przynajmniej za mojego życia, e, no i kapitalna forma Bergkampa, no myślę, że to był wtedy, on miał wtedy 29 lat, więc był takim jak to się mówi najlepszym okresie dla piłkarza i no i szkoda że wtedy mu się nie udało przypieczętować to jakimś jakimś medalem no tyle że trzecie miejsce to oczywiście już nie było motywacji Chorwacja raz że chciała ten medal zdobyć dwa że Šuker tam Davul musiał tam strzelić jeszcze jednego gola żeby być samodzielnym strzelcem królem strzelców więc też było dążenie do tego Sukera, więc Chorwacja miała podwójną motywację żeby wygrać i żeby Šuker strzelił bramkę a Holandia już była zawiedziona i chcieli wracać do domu po prostu.
0: Od Interu Bergkamp uwolnił się, przenosząc do Arsenalu w 1995 roku. Holender był pierwszym zawodnikiem Brusa Rioka, poprzednika... Arsena Wengera. Bergkamp znakomicie zaadaptował się do Premier League. W 1998 roku kanonierzy świętowali Mistrzostwa Anglii, a w kolejnym sezonie napastnik miał udział przy 25 bramkach Arsenalu w Premier League. Przed Mistrzostwami Europy, które Holandia gościła w zespół z Belgią, kanonierzy byli bardzo blisko europejskiego trofeum, ale w finale Pucharu UEFA Przegrali z Galatasaray. Bergkamp opuścił boisko w 75. minucie i nie miał okazji uderzać karnego w decydującej serii 11.
2: No tak. Moratti sprzedając Bergkampa do Arsenalu trochę sobie nawet kpił z działaczy kanonierów i z samego menadżera Bruce Rioka Powiedział już po przyklepaniu całej umowy, że nie zdziwcie się jak on nie będzie potrafił strzelić nawet 10 goli w sezonie, tak z taką można powiedzieć pogardą podchodził do strzeleckich możliwości Denisa, no okazało się to te, te przestrogi okazały się wypowiedziane na wyrost, ponieważ cztery pierwsze sezony Berkampa były, były kończone z dorobkiem przeszło 10 bramek tylko na polu ligowym, więc ta skuteczność nie była jakaś oszałamiająca, ale też nie była tak tragiczna jak to przewidywał Moratti, no ale przed Holender musiał się jakby zmierzyć z kolejnym kulturowym szokiem. No w Italii spotkał się po raz pierwszy z tak olbrzymim zainteresowaniem gdzieś tam prasy brukowej i z, z pewną taką kulturą, wielkich piłkarskich gwiazd, natomiast w Anglii trafił do szatni tak rozrywkowej, że aż no można powiedzieć wręcz, wręcz przysłowiowo brytyjskiej, no bo tam musiał współpracować z takimi zawodnikami jak Tony Adams, jak Paul Merson, jak John Hartson, to byli gracze z wielkim zamiłowaniem do, do zabawy i po prostu do pijaństwa. No niektórzy byli, nie oszukujmy się, alkoholikami, leczyli się po prostu z choroby alkoholowej, choćby Tony Adams. No i ten Bergkamp taki trochę wysublimowany, trochę, trochę wycofany który wylądował w tej ekipie, wydawać by się mogło, że pasował tam po prostu jak, jak włók do karety, no ale ostatecznie okazało się, że właśnie w tym otoczeniu te umiejętności czysto piłkarskie Bergkampa, one znalazły właściwe docenienie, no bo we Włoszech ta, ta rywalizacja o miejsce w składzie i ten, ta pogoń właścicieli, takich jak Moratti za gwiazdami, była tak duża, że nie dawano czasu piłkarzom pokroju Bergkampa na jakieś tam aklimatyzacje, na jakieś zapoznanie się z realiami ligowymi, tylko miałeś błyszczeć od razu, a jak nie, no to, no to krzyż na drogę. Tymczasem, tymczasem w, w Anglii było trochę inaczej, liga stała na dużo niższym poziomie No i takie postaci jak Berkamp to wręcz, wręcz hołbiono na Wyspach Brytyjskich i jak się okazało Holender był jednym z takich ambasadorów niosących kaganek piłkarskiej oświaty Anglikom, trochę wtedy pod wieloma względami zacofanym względem kontynentalnej części Europy, ponieważ jak wiemy przez wiele lat kluby z Premier League nie mogły występować w europejskich pucharach, wtedy Liga Strasznie się, strasznie się osłabiła, zatrzymała się w rozwoju i, i w drugiej połowie lat 90. Dos, dość rozpaczliwie nadrabiała te straty względem właśnie takich rozgrywek, jak choćby włoska Serie A. No i takimi trzeba, można powiedzieć, zawodnikami, którzy pokazywali Brytyjczykom, że prowadzić ofensywę, prowadzić atak można też przez środek, popre, poprzez taką, z, takiego zawodnika typu Typu dziesiątka, typu cofnięty napastnik, a nie tylko do skrzydła i, i, i wrzuta. No to byli Eric Cantona z Manchesteru United, Gianfranco Sola z Chelsea, no i właśnie Denis Bergkamp z Arsenalu. I Bergkamp tak w taki e, piękny sposób połączył jeszcze te czasy, e, te czasy rozpusty, te czasy pijaństwa, te czasy e, przestarzałej taktyki, e, kiedy, kiedy kanonierzy byli dowodzeni przez e, przez Brusa Rioka z czasami Arsena Wengera, który w zasadzie wszystko w Arsenalu odmienił od zasad dotyczących tego, czy można na stołówkę przychodzić w klapkach i czy można na obiad pod, przed meczem zjeść jakiegoś steka z frytkami majonezem, czy jednak gotowanego na parze kurczaka z brokułami. Po po prostu zagadnienia czysto piłkarskie, czysto taktyczne. No i nie ma co ukrywać, że kiedy kanonierzy po raz pierwszy pod rodzą Węgera wygrali Mistrzostwo Anglii w sezonie 1997-98, no to Berkamp był wówczas absolutnie kluczową postacią tego tego zespołu. Zresztą wówczas zakończył się ten sezon dubletem dla Arsenalu, co też było szczególnie prestiżowe. Berkampa wybrano najlepszym piłkarzem rozgrywek. Strzelał mnóstwo, asystował jeszcze więcej. No, no był postacią, postacią numer jeden wtedy nie tylko Arsenalu, ale i całej Premier League. To w ogóle był też setny sezon w historii Arsenalu, więc już w ogóle cała historia nabrała niesamowitego wymiaru i tak naprawdę już od tego momentu, czyli już od 98 roku w zasadzie można by było mówić o Berkampie jako o żywej legendzie Arsenalu, no ale on potem jeszcze spędził na Highbury wiele, wiele wiele lat i wiele sukcesów jeszcze z tym klubem wywalczył, więc można powiedzieć, że po tej nieudanej przygodzie w Interze, no właśnie w Londynie odnalazł swoje, swoje miejsce na ziemi w takim w takiej to, to hajbery, tak niby do niego zupełnie nie pasowało, ani on tam nie pasował, a okazało się to, że to bardzo bardzo dobra para.
1: Tak, no z pewnością zgodzę się, że, że Denis Berkam był jest żywą legendą Arsenalu, o czym świadczy to, że ma pomnik pod stadionem, no mało kto dostępuje takiego zaszczytu, żeby jego pomnik stał pod stadionem klubu, danego klubu. Natomiast tak na teoretycznie, patrząc, w 53 rok i wiadomo, że Bergkamp musi dziś, gdzieś, to jakby ktoś się wtedy zastanawiał, gdzie sobie lepiej poradzić, czy w Serie A, czy w Lidze Angielskiej, to pewnie więcej osób by wskazało, że Serie A to jest bardziej, bardziej liga dla niego. No pamiętajmy, co trochę powiedział Michał, jaka liga angielska jeszcze w pierwszej połowie lat 90. była, no to były wielkie chłopy, taki Tony Adams, gra, było to takie żelazne 4-4-2, czyli po prostu, szybcy skrzydłowi, którzy mieli przebiec po skrzydle, dośrodkować na środek, no i jakiś wysoki napastnik, który miał tą piłkę głową, czy tam nogą, czy po prostu o nią powalczyć i, i strzelić. No, był też ten taki jeszcze potem w Liverpool, nawet na początku XXI wieku, taki system, że napastnik jeden wysoki silny, walczący w powietrzu, patrz, Emil Heski, i szybki, który dobiega do piłek strąconych przez tego wysokiego, czyli Michael Owen. I tak trochę ta piłka wyglądała. Natomiast to, co już wspomniał Michał, i to jest świetnie opisane w książce Michaela Coxa, która w Anglii wyszła jako mixer, po polsku ma trochę taki e, mało mówiący tytuł Premier League, historia taktyki w najlepszej lidze świata i on tam kapitalnie opisuje, jak właśnie tych trzech zawodników, czyli Zola, e, Cantona i, i Berkham zmienili ten system, po prostu nagle nie było dwóch napastników grającego bo się tylko jeden, jako ta dziesiątka, cofał się troszeczkę w głąb, no i wtedy jeden z stop stoperzy, że tak powiem, głupieli, no bo nie wiedzieli, czy ma wyjść, e, powiedzmy, do tego cofniętego. no to jak wychodził, to ten dobry, techniczny Bergkamp, powiedzmy, potrafił zagrać bardzo dobrą, prostopadłą piłkę na początku swojej przygody w Arsenalu do Jana Uralta, który po prostu był szybki, do tych piłek dochodził i strzelał bramki. I też jakby trzeba przyznać, że Denis Bergkamp trafił na dobry czas po prostu w angielskie, angielskiej, kiedy ona faktycznie po tej takiej, no zesłaniu powiedzmy pięcioletnim, Anglicy doszli do wniosku, że i organizacyjnie, dlatego powstała Premier League, i taktycznie piłkarsko są trochę w tyle z Europą i byli otwarci na takie eksperymenty, żeby właśnie takich piłkarzy z Europy ściągać i pozwalać im grać po swojemu, na czym bardzo dobrze wyszli. No i Bergkamp też na tym bardzo dobrze wyszedł, bo z takiego właśnie rasowego strzelca, jakim jeszcze był w Ajaxie, stał się bardziej asystentem, no on chyba w ogóle ma najlepsze statystyki asyst w historii Premier League, o ile dobrze pamiętam, więc on jakby bardzo dobrze odnalazł się, się w tej roli takiego bardziej dogrywającego niż niż strzelającego. No i też trzeba przyznać, że miał superwykonawców. No najpierw to był Jan Wright, potem przez chwilę Nicola Anelka, a w końcu Thierry Henry, czyli no, piłkarze tacy dość podobni, jeśli chodzi o swoją fizyczność. I wszyscy byli wspaniale obsługiwani przez, przez Denisa Bergkampa, czyli też no, znalazł dobrych wykonawców do swoich podań. No a jeśli chodzi o jego tą taką ogólną całą już przygodę, patrząc całościowo z Arsenalem, to no też dobrze zapamiętając tego wywiadu, o którym już wspominałem, on dużo mówił o tym first touch, czyli pierwszym do, dotknięciu, i że to jest bardzo ważne po prostu. Jak się patrzy na te jego wszystkie bramki, akcje, no to większość to są właśnie takie e, dobre, po prostu pierwsze dobre przyjęcie kierunkowe, jak to się mówi, sprawiało, że, że już był jakby o te pół sekundy przed obrońcą, czy, czy, czy przed bramkarzem i potrafił to wykorzystać. No to są te bramki chociażby właśnie słynna z Argentyną, czy ta taka legendarna z Newcastle United w 2001, 2002, gdzie jakby przyjęciem jednocześnie obieg obrońcy i potem już praktycznie sam na sam obok bramkarza tylko do pełnych formalności. Jeszcze pewnie powiemy sobie o tych legendarnych bramkach i występach Berkampa. Jeszcze a propos tego jego początku w Arsenalu, to też Początek nie był też taki kolorowy, bo on chyba 7 czy 8 meczów miał bez bramki pierwszych w Arsenalu już się zaczęły właśnie, jakby może być może niektórzy mogliby pomyśleć, że potwierdzają się słowa Moratiego, że z niego już nic nie będzie. E, nigdzie co prawda nie znalazłem potwierdzenia, ale zastanawiam się, jak, jak duży wpływ na wejście jednak do Arsenalu. Berkampo miał David Platt, czyli doświadczony angielski piłkarz, który razem z Berkampem przyszedł wtedy jeszcze do drużyny Brusa Riocha w Arsenalu, ale tenże Platt spędził już, nie wiem, 5 czy 6 lat w Lidze Włoskiej, grał chyba w dwóch czy trzech klubach. No jakby znał włoską mentalność i być może on wiedział, domyślał się czemu Berkampowi mogło tam nie pójść i być może pomógł mu się zaadaptować lepiej w tej Anglii. To jest tylko taki mój jakby domysł, moja teoria, ale, ale być może właśnie tutaj Platt był też takim dobrym duchem dla dla Berkampa. Więc ten początek był ważny. Pierwszy sezon jeszcze pod wodzą Bruce'a Riocha, gdzie, gdzie gdzie jakby mówiąc krótko Berkamp odpalił. No a potem jakby z Arsenem Wengerem i, i z tym jego jakby podejściem już nowoczesnym, profesjonal, profesjonalizmem na boisku i poza nim, czyli dieta, dobre prowadzenie się, koniec z tym tak zwanym drinking club, czyli piciem na umór we wtorki, bo w środy było wolne. No Berkamp się w tym wspaniale odnalazł no i spędził kapitalne 11 lat w sumie w Arsenalu. No, stają się żywą legendą, tak jak już tutaj mówiliśmy.
0: Pomarańczowi do Euro 2000 przystępowali jako faworyci, a ich grupowe występy przekonywały tych wątpiących. Holandia grała fenomenalnie, w ćwierćfinale rozbiła jeszcze Jugosławię i mało kto wierzył, że Włosi będą w stanie zatrzymać drużynę Franka Reikarda. Rola Bergkampa była inna niż w poprzednich latach. Nie był odpowiedzialny za zdobywanie bramek, natomiast trzykrotnie asystował kolegom półfinałowej batalii strzelił w 86. minucie, a kilkadziesiąt minut później okazało się, że Holandia odpadła. W wieku 31 lat Bergkamp ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Jak już powiedzieliśmy, wpływ na to miał wybór Korei Południowej i Japonii na gospodarzy nadchodzącego mundialu. Licznik Denisa w reprezentacji zatrzymał się na 79 występach z 37 golami.
2: No tak, ten półfinał z Włochami, którym już zresztą przy różnych okazjach omawialiśmy, to taki jest mecz, jeden, jeden z tych, który po prostu niewytłumaczalnych. No, w futbolu czasem dzieją się takie, takie historie, których nie da się uzasadnić ani analitycznie, ani statystycznie, ani logicznie, ani w żaden inny sposób i to było jedno, jedno z tych spotkań. No Holandia była tam zdecydowanie lepsza od reprezentacji Italii, zmarnowała w trakcie spotkania. Dwa rzuty karne, potem w konkursie jedenastek zmarnowała jeszcze trzy kolejne. Frank DeBer tutaj zwłaszcza zabłysnął w takim negatywnym wymiarze, ponieważ i w trakcie meczu spartolił jedenastkę, i, i potem w trakcie konkursu. No i, no i zabrakło Holendrów w finale, mimo że do starcia z Włochami przystępowali tuż po absolutnie oszałamiającej konfrontacji z Jugosławią, którą w ćwierćfinale turnieju rozbili 6 do jednego. Tam Berkamp zanotował e, chyba dwie asysty, na pewno przy, przy pierwszej bramce Klajwerta i chyba jeszcze, jeszcze później jedno, jedno takie otwierające podanie również miał na swoim koncie. No sam Klajwer wtedy zdobył hatrika, bo to on był tą, tą, tą dziewiątką odpowiedzialną za zdobywanie bramek, za, za świetną grę w powietrzu i tak dalej, a Bernkamp sobie gdzieś tam operował trochę, trochę głębiej, czy to posyłał otwierające podania, czy to szukał dograń na, na skrzydła. no Świetnie się prezentowała ta drużyna dowodzona przez Franka Reikarda i tak jak mówię, naprawdę trudno, trudno jakoś uzasadnić fakt, że nie udało się ani razu pokonać bramkarza reprezentacji Włoch. No Prawda, że Francesco Toldo rozegrał pewnie najlepsze spotkanie w całej swojej karierze, a na pewno najbardziej pamiętne, ale, ale naprawdę no, no nie ma takiego, takiego, takiego bramkarza, który, który mógłby wyciągnąć wszystko. Wystarczyło chociaż odrobinę podkręcić te, ten poziom skuteczności i, i, i Holandia awansowałaby wtedy do finału, w którym byłaby również faworytem konfrontacji z Francją. Chociaż jak czytałem wywiady z samym Bergkampem, to on jednak wskazuje Mistrzostwa Świata w 1998 roku jako ten turniej, którego jest mu, mu najbardziej żal i jako ten turniej, kiedy no, były największe szanse na zwycięstwo i kiedy reprezentacja Holandii była najsilniejsza. On podkreślał, że w, 98, w 92 roku tym zawodnikom, którzy mieli już na koncie Jedno Mistrzostwo Europy, brakowało głodu, brakowało takiej stuprocentowej rządzy triumfu trochę. To były takie tłuste koty. W 94 roku zrzymał się, że Holandia, no, fakt, fakt że nie była drużną szytą na miarę triumfu na mundialu, ale Brazylię to powinna pokonać, bo akurat od Brazylii była lepsza. To Euro 96 Bergkamp traktuje jako turniej zupełnie nieudany z uwagi na wewnętrzne konflikty w zespole. 98, wiadomo, tutaj podkreśla, że to była najlepsza Holandia za jego czasów, no i rok 2000, 2000 oczywiście tutaj Bergkamp zgadza się z tym, że Holandia była zdecydowanie lepsza wtedy od reprezentacji Włoch. No, w tamtym konkretnym spotkaniu to już, to już naprawdę. I, I to był również no, taki kolejny turniej z kategorii tych, gdzie, gdzie pomarańczowi mogli sobie po prostu pluć w brodę. I Suma sumarum Bergkampa postrzega się jako jednego z e, najlepszych holenderskich piłkarzy w dziejach. Niektórzy nawet wskazują go jako najlepszego Taką kontrowersję kiedyś wywołał Jan Mulder, inny wybitny piłkarz z kraju właśnie z Holandii, który mistrz zdobywca Pucharu Europy, tam wielokrotny mistrz Holandii, mistrz Belgii i tak dalej. No on podczas jednej z takich dyskusji właśnie stwierdził, że, że to Bergkamp jest najlepszym piłkarzem w historii Holandii. Nie Cruyff, nie Van Basten i tak dalej, tylko, tylko właśnie ten, który, który niczego który nawet do finału wielkiej imprezy z holenderską drużyną nigdy nie dotarł. Jest to wydaje mi się jakieś, jakieś takie wielkie rozczarowanie w karierze tego zawodnika, no bo suma sumarum tych szans było sporo. Wiadomo, on dosyć szybko się zawinął. Podkreślaliśmy już ten temat Mistrzostw Świata w Korei i Japonii, gdzie byłaby kolejna jakaś tam możliwość odniesienia triumfu, no ale ale jednak tak, tak cały czas Berkamp był twarzą drużyn, które grały pięknie które były blisko, a który, ale którym ciągle czegoś, czegoś brakowało no, możemy podkreślać, że on jest akurat tym graczem, do którego najmniej tych pretensji można, można zgłaszać, no, ale przecież i Berkamp mógłby w, mógł wpisać się na listę strzelców w tym starciu z Włochami, nikt mu tego nie zabraniał, ale, ale i jemu się nie udało no i no i trzeba mówić o niedosycie mimo wszystko, mimo że bardzo wiele występów samego Berkampa na wielkich imprezach będziemy wspominać i jego spektakularne trafienia przeszły do historii, no to nie udało się uświetnić tych, tych wszystkich wielkich imprez złotym medalem.
1: My się spodobała właśnie ta ocena, że być może nawet Berkamp był lepszy od Van Bastena. Nie wiem, czy od Krojfa, no Krojfa nigdy na żywo nie widziałem, więc tylko zostałem jakieś tam powtórki. Natomiast no, niestety na takie całokształty karier piłkarzy patrzy się przez pryzmat sukcesów. No, Van Basten mimo krótkiej kariery, bo, bo muszę ją przedwcześnie zakończyć oczywiście z powodu kontuzji kostki, no, osiągnął to, co najważniejsze z klubem, bo wygrał z Milanem i to nieraz e, Puchar Mistrzów, no i zdobył tytuł z reprezentacją e, w tym 1988 roku, jeszcze okraszony kapitalną bramką, strzałem z woleja. Berkampowi tego trochę zabrakło. No, zdobywał Puchary UEFA, zdobywał Puchar Zdobywców Pucharów jako młody chłopak. Natomiast no, tego najważniejszego zabrakło, także tak, trochę może jest jakby niedoceniany przez pryzmat właśnie tego, że ten 2000 rok był takim trochę, wydawało się, że już kariera Berkampa trochę zaczyna pikować w dół, w takim sensie, że już miał te 31 lat, zrezygnował z grzywy prezentacji, wtedy też do, do Arsenalu przyszedł Robert Pires, czyli też zawodnik, taki trochę ofensywny pomocnik, który trochę jakby no, wydawało się, że przejmie rolę Berkampa. No i ta rola Berkampa w, w klubie już y, trochę straciła na znaczeniu, tak jak od 2000 roku był absolutnym królem środka pola, czy takim głównym kreatorem gry, tak, oczywiście był już legendą, był bardzo ważnym zawodnikiem, lubianym przez, przez kolegów i trenera. natomiast od tego 2000 roku już był takim trochę, no uzupełnieniem składu to będzie obraźliwe dla Berkampa, ale był jedną z opcji i on grał trochę mniej y, i też pamiętamy tą sagę, że co roku już się zastanawiali, czy ten czy już będzie kończył karierę, czy będzie kontrakt przedłużany. Najbardziej to był w 2005 roku ta dyskusja, czy już Berkan powinien kończyć karierę, czy nie. On oczywiście nie grał tak dużo, jak by chciał i tak dużo jak wcześniej, ale ciągle te piękne bramki strzelał. No i piękną puentą mogło być to upragnione, upragniona Liga Mistrzów w 2006 roku. Pamiętamy ten finał. Natomiast też wypowiedział się o tym Denis Berkam. Wiemy, że tam przegrała, przegrał Arsenal z Barceloną. I on jakby już pod koniec pierwszej połowy wiedział, że nie wejdzie, bo zaczął ten mecz na ławce, no ale mógł liczyć, że, że w końcówce będzie mógł wejść na blisko. Ale tak, mieliśmy czerwoną kartkę dla Lemana, więc już musiał zejść jeden ofensywny zawodnik i musiał wejść rezerwowy bramkarz za niego. Potem był gol na z Rosola Campbella. No i jakby było wiadomo, że już jest jedna zmiana wykorzystana i będziemy się bronić pewnie do końca. I już wtedy jakby przed końcem pierwszej połowy Berkam wiedział, że że nie wejdzie więc no on akurat był na tyle profesjonalny i na tyle e, dla drużyny, jak to się mówi, że, że pewnie tak by to bardzo się cieszył z, z tego tytułu, mimo że tam już w tym ostatnim sezonie jego udział w Lidze Mistrzów był taki pomocniczy powiedzmy, no ale zabrakło tego. No, no, szkoda głównie ze względu właśnie na Bergkampa, że, że, e, że, że tego sukcesu największego klubowego też mu brakło, e, no ale już tak trochę podsumowując, no e, Kapitalny piłkarz, tak jak mówię, kiedy myśl o nim, to jest przede wszystkim elegancja, czyli to, że naprawdę poruszał się po boisku jak jak artysta futbolu. No i te dwie kultowe bramki, czyli to, o które już dużo powiedzieliśmy z Argentyną w, ćwierć, w, tak, w ćwierćfinale mistrzostwa Świata 98. I to przeciwko Newcastle, gdzie to właśnie słynne first touch, kiedy po prostu jednym przyjęciem długiego podania potrafił zwin no, zawinąć, jak to się mówi kolokwialnie, obrońcę i wypracować sobie świetną pozycję do strzału. To są dwie takie kultowe bramki, ale takich bramek, jak się obejrzy jakieś tam skróty na YouTubie, Berkamp strzelał bardzo dużo, więc no, kapitalny piłkarz, no, nie podejmuje się oceniać, czy najlepszy w historii holenderskiego futbolu, czy najlepszy w historii Arsenalu, ale no, z pewnością jedna z ikon światowego futbolu, tak tak powiem. No, z tym niedosytem, że właśnie zabrakło tytułu z reprezentacją i zabrakło tego najważniejszego tytułu w piłce klubowej.
0: Wszystko się zgadza, ale zanim przegrał finał Ligi Mistrzów zdążył wygrać z Arsenalem jeszcze dwa mistrzostwa Anglii. W 2002 i 2004 roku w tym drugim był członkiem Dream Teamu Kanonierów, którzy suchą stopą przebrnęli przez rozgrywki Premier League. Z tego okresu pochodzi ta bodaj najsłynniejsza bramka Denisa Bergkampa przeciwko Newcastle, o której wspominał Bartek i ten nieszczęsny finał Champions League. To byłoby najpiękniejsze zwieńczenie kariery, jakie mógłby wymarzyć sobie Holender. Przegrany mecz z Barsą przesiedział na ławce, Wcześniej grając w czterech spotkaniach Ligi Mistrzów i zdobywając jedną bramkę. Wystąpił jeszcze w barwach Arsenalu w ramach swojego meczu pożegnalnego na świeżo otwartym Emirates Stadium i definitywnie zakończył karierę.
2: No tak, wiadomo było, że już wówczas Berkam będzie się żegnał nie tylko z Arsenalem, ale i w ogóle z futbolem, więc no takie zwieńczenie kariery poprzez zwycięstwo w Lidze Mistrzów stanowiłoby, no, i idealną tutaj wisienkę na torcie co do zasady fantastycznej przygody z piłką, jaką przeżył, przeżył Berkamp, ale, ale nie udało się i, i też trudno tutaj e, jakby podkreślać jakąś, czy to, czy to winę, czy zasługę samego Berkampa w tamtej kampanii, ponieważ jak już tutaj wspominał Bartek, jego rola nie była może całkiem marginalna, ale była już niewielka, stał się jakimś w rodzaju takiego ekskluzywnego jokera z ławki, pojawiał się często na ostatnie pół godziny, na ostatnie 20 minut, żeby trochę uspokoić grę w ofensywie, żeby to jedno czy drugie otwierające podanie w kierunku Tierego Auriego posłać i, i, i w ten sposób umożliwić Arsenalowi zdobycie bramki w końcówce spotkania, aczkolwiek no, w Lidze Mistrzów jedno trafienie zanotował w, jeszcze w fazie grupowej zdaje się, że z przeciwnikiem ze, ze Szwajcarii, no nie był to najbardziej prestiżowy mecz w tamtych rozgrywek no i w fazie pucharowej już, już Berkham znaczył, znaczył niewiele, bo jakiś totalny ogon zagrał w domowym spotkaniu z Realem Madryt, potem trochę też sobie pograł w konfrontacji z Villarrealem no a finał w całości przesiedział na ławce rezerwowych. Szczerze mówiąc to zastanawiałem się wtedy, czy Arsen Wenger spróbuje tak, nie wiem, może gdzieś tknięty sentymentem, czy jakąś taką nadzieją, że taki magik jak Bergkamp jest w stanie odmienić przebieg każdego spotkania, czy, czy spróbuje go, go w, tym finał, w tej finałowej konfrontacji wpuścić, no ale mecz tak się ułożył, że w zasadzie nie było jak tego, tego, tego Bergkampa uhonorować wpuszczeniem na boisko, czy też nawet wierząc w jego możliwości oddelegować go na Murawę, no bo jak wiemy Arsenal od 20 minuty grał w dziesiątkę i już wtedy pierwszą zmianę wykorzystał Wenger, no bo zdjął Roberta Piresa, wpuścił na boisko Manuela Almunie, potem... Na kwadrans przed końcem e, francuski szkoleniowiec e, zdjął, ściągnął z boiska Seska Fabregasa, wpuścił Matię Flaminiego, żeby poprawić defensywną grę zespołu. E, no i e, akurat chwilę później Barcelona dwukrotnie wpisała się na listę strzelców i ta cała defensywa Arsenalu się posypała. E, no i ewentualnie wtedy, no, to, to mogło być takie, jakbyś ostatnie ryzyko Węgera, żeby dać Bergkampowi zagrać, ale, e, ale jednak. Postąpił no chyba rozsądniej i, i po prostu po prostu dał szansę Jose Antonio Reyesowi, niezwykle szybkiemu zawodnikowi, żeby to on coś tam, coś tam narozrabiał w końcówce, ale na niewiele się to zdało i Arsenal, Arsenal w Paryżu uległ Barcelonie 1 do 2. Nie było tej pięknej, mistrzowskiej puenty w wykonaniu Denisa. Bergkampa, no on akurat można powiedzieć, że, że w, tym, w tym wymiarze jest zawodnikiem nie do końca udelektowanym swoją karierą, ponieważ na europejskiej arenie oczywiście triumfy święcił Pucharu UEFA, Puchar Zobysłu Pucharów i tak dalej, ale Pucharu Mistrzów nie zdobył, nie zdobył Mistrzostwa Świata, nie zdobył Mistrzostwa Europy, więc jeżeli sobie tutaj te takie najcenniejsze trofea wymienimy, no to Berkamp ich w dorobku nie ma jego taką największą siłą czy, czy fundamentem jego legendy, zawsze były tak, tak jak wspominałem takie, takie momenty geniuszu, takie, takie techniczne przebłyski, których, których nie da się wyrzucić z pamięci, o których nie da się zapomnieć i każdy kibic na pewno co najmniej kilka asyst czy bramek Denisa Berkampa doskonale kojarzy, bo to, bo to po prostu były, były zjawiska, które już dzisiaj uznajemy za
1: kultowe. Jeśli chodzi o karierę Denisa Berkampa i do tych niedosytów, o których tutaj dużo mówiliśmy, dodam tylko coś, co mnie zdziwiło, że, że jeden, Berkamp już po karierze się wypowiadał, że jedyny raz, kiedy naprawdę kilka dni był totalnie załamany po meczu i dochodził do siebie, to był słynny półfinał Pucharu Anglii w sezonie 1989 -19. Arsenal tam się mierzył z Manchester United, to były te czasy wielkiej rywalizacji tych dwóch klubów, takich konfliktów trochę, czyli no, pilecie wbijanych przez Aleksa Fergusona i Arsena Wengera i piłkarzy, słynny konflikt na z Patrykiem Gierą. Ale to był już powtórzony półfinał, bo w pierwszym było 0-0 na Highbury. I w przystanie 1-1 w końcówce meczu był karny dla Arsenalu, którego nie wykorzystał Denis Bergkamp. Potem w dogrywce kapitalna, już kultowa bramka Rajana Gigsa po rajdzie przez bułboiska. No i dzięki temu Manchester wtedy świętował tą potrójną koronę słynną co sezonie 98-99. Natomiast tutaj wypowiadał się, że może z punktu widzenia całej kariery Bergkampa nie był taki aż tak istotny mecz, no Puchar Anglii zdobywał i tak kilkukrotnie ale mówił, że wtedy naprawdę przez kilka dni był totalnie załamany, czuł, że zawiódł, tak jak w prezentacji w tych wszystkich seriach pechowych, rzutów karnych on akurat nie zawodził, zawodzieli inni, tak tutaj czuł, że zawiódł kibiców w Arsenalu i zwłaszcza z tym prestiżowym starciu z Manchesterem, tego karnego nie strzelił, no i dzięki temu Manchester wszedł do finału, który wygrał. Natomiast żeby spuentować tą dyskusję taką właśnie ogólnie o karierze Bergkampa, on użył kiedyś takiego bardzo fajnego, bardzo mądrego stwierdzenia, że Nigdy nie doszedł do perfekcji całkowitej. Mówi, że nie ma w swojej, w swojej karierze nigdy nie zagrał perfekcyjnego meczu, absolutnie perfekcyjnego, że były lepsze, gorsze, ale nie było takiego, w którym nic by nie, nie chciał poprawić. Natomiast jego zawsze nie interesowała droga, tylko nie interesował go cel, tylko droga. Czyli nie chodziło o to, żeby osiągnąć perfekcję, ale żeby do niej dążyć. Przez całą karierę dążył czy to w reprezentacji, czy w klubach. Mówi, że pod tym względem no, nie ma co nic do zarzucenia. Zawsze starał się jak najbardziej, jak najlepiej. Zagrał wiele wspaniałych meczów, strzelił wiele wspaniałych bramek. A to, że no brakuje mu tych wielkich tytułów, no to być może już tak się złożyło. No, Nie każdy wielki piłkarz jest mistrzem świata, czy mistrzem Europy, czy czy wygrywa Ligę Mistrzów. Berkampowi się to nie udało, ale to był no absolutnie wielki piłkarz, magik futbolu z pewnością.
0: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Tu stawiamy sobie kropkę. Denisa Berkampa wspominali dla Państwa dzisiaj. Bartosz Bolesławski, retrofutbol.pl.
1: Dziękuję, pozdrawiam Was.
0: Michał Kołkowski, weszłokom? Dzięki. Oraz Kamil Kanie. Również pięknie już Państwu dziękuję i mówię do usłyszenia.
2: Kiedyś to było.